0: Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, su vida basada en las fuentes más antiguas. Bismillahirrahmanirrahim. Capítulo número 33. Después del año de la tristeza. En el año que siguió al año de la tristeza, la peregrinación tuvo lugar a comienzos de junio. En la fiesta de los sacrificios, el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, fue al valle de Mina, donde los peregrinos Acampan durante tres días. Desde hacía ya varios años era su costumbre visitar los distintos grupos de tiendas y proclamar su mensaje a cualquiera que desease escuchar, recitándole los versículos de la revelación que se sentía impulsado a recitar. El punto más cercano de Mina hacia Macca era Aqaba, donde el comienzo sube en fuerte pendiente desde el valle hacia las colinas en dirección a la ciudad santa. Y fue ese año, en Aqaba, cuando se encontró con seis hombres de la tribu de Hasrach, que venían de Yathrib. No sabía nada de los seis, pero ellos habían oído hablar de él y de sus pretensiones de profeta. Y en cuanto les dijo quién eran, sus caras brillaron de interés y lo escucharon con atención. Todos ellos estaban familiarizados con la amenaza de sus vecinos, los judíos de Yathrib, un profeta está a punto de ser enviado. Lo seguiremos y les daremos muerte como Ad e Iram fueron muertos. Cuando el profeta sallallahu Alaihi wa sallam hubo terminado de hablar, se dijeron entre sí, ciertamente este es el profeta cuya venida nos prometieron los judíos. No permitamos que sean ellos los primeros en ponerse en contacto con él. Luego, después de un par de preguntas y respuestas, cada uno de ellos dio testimonio de la verdad del mensaje del profeta y prometió cumplir las condiciones del Islam que él les había expuesto. Hemos abandonado nuestro pueblo, dijeron, porque no existen unas gentes más divididas por la enemistad que ellos. Quizás Allah quiera unirlas a través de ti. Nos dirigiremos ahora a ellos y les pediremos que acepten tu religión como nosotros la hemos aceptado. Si Allah los congrega alrededor de ti, entonces no habrá un hombre más poderoso que tú. El profeta sallallahu alayhi wasallam continuó visitando a Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu en su casa, situada entre las moradas de los Bani Yumah. Estas visitas fueron una característica memorable de la infancia de Aisha, la hija menor de Abu Bakr. Ella no podía recordar un tiempo en que sus padres no hubiesen sido musulmanes y en que el profeta sallallahu alaihi wasallam no los visitase a diario. Durante este mismo año que siguió a la muerte de Khadija radiallahu taala anha, el profeta sallallahu alaihi wasallam soñó que veía a un hombre que llevaba a alguien envuelto en un trozo de seda. El hombre le decía: esta es tu esposa, descúbrela pues. El profeta sallallahu alaihi wasallam alzaba la seda y allí estaba Aisha. Pero Aisha solamente tenía seis años y él ya había cumplido los cincuenta. Por otra parte, Abu Bakr anhu, se la había prometido a Mut'im para su hijo Yubair. El profeta sallallahu alayhi wasallam simplemente dijo, si esto procede de Allah, él hará que suceda. Algunas noches después, vio en el sueño un ángel que portaba el mismo fardo de seda, y esta vez era él quien le decía al ángel, muéstrame. El ángel levantó la seda y allí de nuevo estaba Aisha. Y nuevamente el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, si esto procede de Allah, él hará que suceda. Por el momento no mencionó estos sueños a nadie, ni siquiera a Abu Bakr. Pero se produjo entonces una tercera confirmación de diferente naturaleza. <Susurra> La esposa de Uthman ibn Ma'adun había estado muy atenta a las diversas necesidades de la casa del profeta sallallahu alayhi wa sallam desde la muerte de Khadija. Y un día, cuando se encontraba en su casa, le sugirió que debería tomar otra esposa. Cuando él le preguntó a quién debía esposar, ella le respondió o oh, a Aisha, la hija de Abu Bakr, o oh, a Sauda, la hija de Zamah. Sauda, la prima y cuñada de Suhail estaba por aquel tiempo viuda y tenía unos 30 años. Su primer marido, Sakran, el hermano de Suhayl, la había llevado consigo a Abisinia y habían sido de los primeros en regresar a Meca. Sakran había fallecido poco después de su retorno. El profeta wasallam, le dijo a Jaula que intentase arreglar sus matrimonios con las dos novias que había sugerido. La respuesta de Sauda fue, estoy a tu servicio, oh enviado de Allah. Y el profeta wasallam, le envió las siguientes palabras. Pide a un hombre de tu gente que te dé el matrimonio. Ella eligió a su cuñado Hatib, que por aquella época ya había vuelto también de Abisinia. Y él se la dio en matrimonio al profeta sallallahu alayhi wasallam. Mientras tanto, Abu Bakr abordaba a Mut'aim que fue convencido sin dificultad para que renunciase al matrimonio de Aisha con su hijo. Y unos meses después del matrimonio de Sauda, A se convirtió también en esposa del profeta sallallahu alaihi wasallam mediante un matrimonio concertado por él y su padre, sin la presencia de ella. Contaría Aisha más tarde que había tenido el primer indicio de su nueva condición cuando un día estaba jugando afuera con sus amigas no lejos de su casa, y su madre la aproximó, la cogió de la mano y se la llevó adentro, diciéndole que en adelante no tenía que salir para jugar y que en vez de eso serían sus amigas la que irían a su casa. Aisha confusamente adivinó la razón, aunque su madre no le dijo inmediatamente que estaba casada. Exceptuando esto, su vida continuó como antes. Por esta época, Abu Bakr radiallahu anhu Decidió construir una pequeña mezquita delante de la casa, estaba rodeada de muros, pero a cielo abierto, y allí hacía sus plegarias y recitaba el Corán. Sin embargo, los muros no eran lo suficientemente altos para impedir que los bandiantes mirasen por encima de ellos, y a menudo un grupo de personas permanecía allí y escuchaba su recitación, a la vez que veían algo de su reverencia por el libro revelado lo que emocionaba hasta los más profundos de su ser. Umeya temió entonces que aumentase todavía más el número de los conversos de Abu Bakr, y, a instancia suya, los jefes de Quraysh enviaron una delegación a Ibn al-Dugunna, recordándole lo que ellos habían dicho al principio acerca de su protección, y señalando que los muros de la mezquita de Abu Bakr no bastaban para hacer la parte de su casa si desea adorar a su señor en la intimidad, que lo haga, dijeron, pero si necesita hacerlo abiertamente, entonces mándale que te absuelva de la protección que le debes. Sin embargo, Abu Bakr se negó a abandonar su mezquita y absolvió formalmente a Ibn al-Dugunna de su pacto diciendo, me contento con la protección de Allah. Fue ese mismo día cuando el profeta sallallahu alayhi wasallam anunció a él y a otros de los compañeros se me ha mostrado el lugar de su emigración, vi una tierra bien regada, rica en palmeras con dátiles, entre dos extensiones de piedras negras.